0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是世报出版公司刚刚出的新书。不过，这书的内容呢，并不是全新的。这是曹丽娟的《童女之舞》。曹丽娟的小说创作其实作品不多，然而她的作品，尤其是《童女之舞》这一篇。在台湾的小说跟社会互动当中，具备有特殊的地位。曹丽娟在1982年发表了她的第一篇小说《红颜》，得到了联合报的第七届小说奖。到1991年才参加联合报第十三届文学奖短篇小说，她的第二篇小说《通女之舞》得到了首奖。到了1996年10月，她发表了他的第三篇小说，这是一篇中篇小说，发表在《联合文学》上面。这是关于他的白发及其他得到了联合文学第十届中篇小说奖的推荐奖。我们可以看一下，他三篇小说花了14年的时间才写完才发表。在这个之后， 1 9 9 6年10月，他另外发表了短篇小说《断裂》在 G N L 杂志上面； 1 9 9 7年3月，另外有一篇叫做《在覆名之下》，也是发表在联合文学上。但大致，曹丽娟小说的创作就终止在这里。这么少的作品，可是为什么会得到这么特别的地位，以至于今天我们在2020年还会将她早在1990年代所写的这些小说重新出版呢？那就是因为曹丽娟在她的小说里面处理的是女同志的题材，关于女同志之间的情感，在台湾的小说史上，我们只导游邱妙津。他的《鳄鱼手记》以及他的《蒙马特遗书》，这已经是成为了经典。除此之外，曹丽娟比邱妙晶再更早一点。当同性爱恋在这个社会上面仍然是这么样的一个严重的禁忌的时候，曹丽娟找到了一种方法。她不只是能够描写这之间的各种不同曲折的感情，她还能够让她所写出来的小说被相对保守的文学体制，包括像。联合报小说奖，或者是联合文学小说新人奖所接受，这是当时他的这样的小说产生了巨大影响力，其中的一个重要的背景。这么多年之后重出《童女之舞》，草绿间写了一篇非常感人的新书的自序。他说，《童女之舞》发表距今甚至将近30年了。当时自校园野放至出版社，正迎接解严浪潮的我，就快要30岁。距离大二写下我的第一篇小说已经很久了。之前我一直以为自己的灵魂将安放在剧场和诗，所以也就不曾动念在写小说。意外起笔，只能说是被召唤之神的雷火击中。那是一个春日阴雨的下午，茶馆里在等人，仓促没有带书，也没有带笔记本，因为等了很久，把店内都看尽了，无事可做。于是就低头注视着茶水漾映的光点，伸手摇起了慈悲。摇着摇着，浮光旋转，茶汁如浪一提，沿杯身而下，大大滴在超白瓷垫缓缓染晕成一片一片的枯薄落瓣。我望得出神，顿时有谁在耳边说：“其实我一直想送他一朵花，那种紫色玫瑰，半开带着水珠，所以我就速速的望。”手袋里摸出笔，翻过杯垫背面，逐字记下。又起身向服务生要了便条纸，唰唰的继续写，一口气写下了几百个字。这也就是他在茶馆里等人的时候写下的。这就是《铜女之舞》。《铜女之舞》小说的确就是从送一朵花这样的一个念头开始写的。不过，在小说开始之前，当然先有标题。这标题很可能是曹丽娟后来才取的，不过标题的典故非常的明显。为什么叫做“童女之舞”？是来自于现代舞的先锋伊萨多拉·邓肯。邓肯他的自传书名就叫做《死亡与童女之舞》。所以小说开头先引用了伊萨多拉·邓肯他的一句话：“十六岁的时候，有一次我跳没有配乐的独舞，舞毕。”观众当中有一个人大喊：“看了、啊，这是死亡与童女之舞。”此后，这支舞就叫了这个名字。死亡与童女的纠结贯穿了伊莎多拉·当肯他的舞蹈、他的艺术，跟他的一生的经历，也贯穿了曹丽娟所写的《童女之舞》这篇小说。她在茶馆里面写下的应该是这一段话：“其实我一直想要送中原一朵花。”那种浅紫色的玫瑰，半开带着水珠，你见过那种紫吗？如果你染过布，你便知道，那是一种很难控制的色泽，偏红不对，偏蓝不对，偏亮不对，偏暗也不对，不是染剂比例的问题，也不是色层顺序的问题，那绝对无法控制。即使染出来了，也只是碰巧，第二次你绝对无法控制。还有。它不是均匀的紫，还有你绝对找不到一种胚布的质感，像那种花瓣的质感。第一次见到那种玫瑰那种紫，我就想送中原。我也曾以每朵1 3到十六块不等的价钱，买过一朵又一朵半开的带着水珠的紫玫瑰，但我从不曾将其中一朵交到中原的手中。是的，因为中原根本不爱花。从这个非常吸引人的开端就展开，这个叙事者我和这位中原两个人女女的情怀，然后呢，回想那一年的夏天，他们十六岁，就像伊萨多拉·邓肯，他跳出死亡与童女之舞的那一年。我们继续回头看，在新书的次序里面，曹绿娟如何交代这个小说是怎么来的？他说。带着开头的这几百字继续上班生活，甚至自己不是句子里的我，也不是他，他就是中原。这只能是一个久未触及的虚构。一察觉这虚构背后，往往的切肤的惆怅。单身孤身来到了三十岁的关口，女孩们青春期以来连体那样的结群嬉闹，已经被安全分割成为一个个单独发配。每一个人各自前往自己的远方。这些女孩们，当年的女孩们，熙攘于途，没有人会谈论她们之间其实才不只是姐妹套，而是彼此的初恋。那一年是1991年，台湾社会甚至对于同性恋三个字仍然普遍难以启齿。所以曹丽娟说：“我极目所及，白茫一片，或许只剩下慈悲的微风。”送来一点点的气味，但是往前走着走着，渐渐什么都闻不到了。所以，他要描述的就是女孩子们在十六七岁的时候跟另外一个女孩的初恋。这种初恋比一般大家认为的那种姐妹淘，其实要深刻的很多。而他也成功的描写出，在那个初恋的眼光当中，一个女孩看到的另外一个女孩。作为他爱恋的对象，这个叙事者我看着中原，他所看到描述的中原，他跨坐在橙色的单车上，单脚直地，另外一只脚弓起来跨在我家院子的矮墙头，一件无领削肩的猩红背心，并一条猩红短裤，全部都是红的，紧紧裹住他比以前更元熟的躯体，裸露在艳阳底下的黝黑腿臂。闪闪发亮，他习惯性的撩开额前一撮头发，头发削得又短又薄。半晌，我发现中原也在打量我，我不由得摸摸两个多月没剪，而且睡得一团糟的乱发，再低头看自己，自己是怎样呢？宽松的粉红睡袍，上面还有卡通图样跟荷叶边的。我朝中原羞涩的一笑，中原朝我笑，去游泳，他们就去游泳。海边满是人潮，这个南台湾的炎夏之都，总没来由的令人稍抚难安。数不清的男男女女，只有把自己放逐到岛的最边缘，寻求海洋的庇护和抚慰。我和中原坐在挡不住烈阳的伞下，好一阵沉默。中原就突然说：“哎，你都没长哎，这件泳衣你还能穿了、哦。”然后呢，侧身摸摸我的后脑勺，他说：“嗨，你这撮头发。”还是这么翘，我晚上带你去剪头发，打薄了就不会翘了。我就说不行，我不能剪你这个样子。我头发少，而且我的脸太圆了。于是，在这个时候，中原两手托着我的脸颊，左扭右转，认真端详。他点点头说：“嗯，留长好了，你留长发一定很好看。”接着，中原打开背包，探手往里面翻脚。找出一瓶橄榄油，他旋开瓶盖，倒了一些油在掌心，便绕到背后为我涂抹起来。我想，当时中原的指尖已经感觉到我汗涔涔的背部，霎时一紧。可能他也感觉到我的站立了。我抑而不住，挪动身子。长到十八岁，除了母亲和妹妹，这是第一次有人碰触我裸露的肌肤，而且这人是中原。中原带笑的声音从身后传来：“你那么怕痒啊？”中原按住我的肩膀，在我的背上轻轻的搓揉。我顿时从嘈杂人声与滋养海风当中抽离，一股不知来自何处的热流贯穿了全身，想要将我引沸融穿一般。这是曹丽娟用文学之笔去描述一个女孩在女女关系当中的一种情爱。来自于肉体欲望的启蒙。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北。我、oh, F N 九三 D。想谢你继收听《养照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点会到播出到九点半。今天为大家介绍的是曹丽娟的《童女之舞》，时报出版公司刚刚出版的新书。不过呢，里面收录的是曹丽娟在一九九零年代她所写的几篇和女女情怀和女同志有关系的小说。在那个时代，保守的、强烈的、压抑的气氛仍然非常的普遍。曹丽娟却找到了一种方式突破禁忌，来描写16岁的女孩彼此之间的初恋。在新版的自序里面，她说：“红女之舞完稿的那一晚上，住在自己租的城市边陲旧公寓四楼的窗沿，我平静地看向楼下轰隆而过的水泥车，十几公尺下面路基震动，十五岁公寓薄砖串上了墙根脚底。我心里对自己说：“啊，那边真的要盖大楼了。”回头折好稿子，收好笔，那边再过去就是我的少女时代，多年前和其他女孩租屋共居的地方。不曾读过女子高中的我，虚构了属于他们的女子高中。故事里，竟不可能让自己介入人物内在更多，以便空出给每一个人。女孩们已经离散了，结婚了，出国了，分手了，陌路了。我边写边觉得自己非常的沧桑，仿佛一个老妇人给孩子说着故事。隔天带着稿子出门游记，心底下空荡荡的。原来为了填实虚构碧凉所挖取的自己的肝肠骨皮，也一起好像打包在稿子里了。我想用这种方式在茫茫人群里向女孩们挥手，对她们说：“嘿，我都记得。”路上蓝天艳日，如在电影院里。灯光乍亮，被切断了长梦。梦醒，站在还未拆除的中华商场天桥底下，眼前平交道当当当，栅栏降了下来。疾驰的火车卷起疯狗浪般飓风，唰一下又一下，霎时把还残留眼底的什么悉数吹去。在那样喧哗触急的路口，日光灼刺，刃般朝肌肤一刀刀的刨下，人群包夹着我。迷眼望前，包夹的中原跟同树星，同树星，也就是《童女之舞》小说里面这个叙述者我的名字。我们被挤落的青春来不及拾起，亦不珍惜。女孩们跨步往左、往右、往格式，也或者被神秘导航回头到更早的80年代，他就想起我与旧情人在黑漆硬厅里望向屏幕。那是法国导演 d i n e Curry 他在1983年的作品，我们这一辈文青女同志启蒙的电影，英文片名呢是 Between Us， 中译我们之间。那时候还没有女同志这一词，外文系的旧情人依稀提起了 s a f f e 还有另外一个字 l a s b i a n 哦， Lesbian oh, 念了几次，但一无用处。那时候我们不知道骗子到2009年金马影展还会重映。届时会看清楚他的发文的原名叫做《g u d i f o n d r a 原来是《Love at First Sight》，一见钟情。关系的命名从我们之间到一见钟情，从语境的引义到意义的接线，跋涉了二十几年。他接着回忆，《童女之舞》得奖的第二年，我进入异性恋的婚姻，一直到五年后发表关于他的白发及其他。我生活的场域仍然没有女同志。慈悲的风吹来， 1 9 9 0年底，《爱报》1 9 9 4年，女朋友问世，还有刀与边缘的酷儿专题，我看到了新的同志文本，或者说从文本认识了更多的女同志。所以曹丽娟接着写了关于她的白发及其他这一篇中篇小说，也收录在今天为大家介绍的这本书里。她说这篇小说写了一年多。每天几百字来回三修柔感，在文字能量极度耗上的工作空档，在关系无以为继的婚姻夹缝，在日渐凝结的尖锐寂寞里，每一天跟猫遁入稿纸方格来进行自我气改的仪式。小说人物随着时间越坏越多，我为自己虚拟了一个喧闹的帮元。的确，关于他的白发及其他。这篇中篇小说，它有点像是女同志版的《孽子》。白先勇在《孽子》里面把场景设在新公园，写了一个属于男同志的特别的国度。类似的、平行的，好像也存在着这样一个女同志他们自己的国度。所以在关于他的《白发》及其他小说里面，曹绿剑这样讲：开国元老盖子、娇娇、永林、曼青，点名。那时候，盖子汉、张敏珍、娇娇、麦仙、永林杰西、艾玛、阿宝，这同样是点名，但是变成了一对一对的点名。中间呢，有一个人落单了，费文。之前归曼青，有那么一天，曼青终于收拾行囊，掉头而去，再不挑食也被搞坏胃口。费文很有这种本事。他们说，最后赶上繁华的是杰西小姐。杰西小姐是由永玲引她进门，第一眼没有人喜欢她。艾玛挑眉和腻她足足两分钟，最后锁定她的耳朵，看到她的耳朵上挂着是阿根廷紫水晶手工龙门楼上娜娜卖五百五的耳环，那是像宝塔般庞然的大耳环。然后这个时候杰西靠过来，你卖五百五，居然卖我八百。艾玛跟着升温说：“啊，你没有跟人家杀价，他开价八百。我跟你讲，在那边买东西，你一定要杀价，一拍即合，三分钟就成了莫逆。”阿宝向永玲耳语：“他说我看这个女人跟艾玛一样败家，搞不好更厉害。”永玲就回答说：“她花她自己的，干我屁事。”当时永玲刚进出版社，起薪九千。一个月不吃不喝杀架，杀价买16对那种耳环，能够剩20块钱。绯闻远远打量的女巫，她的脚趾每一根都插了不同颜色的指甲油，黑的、白的、黄的、蓝的，朱红、台青、蛇胆绿、猪肝红。然后呢，她的脸是瓷白的娃娃脸，她的嘴角一抹血迹。啊？为什么有血迹呢？槟榔吃，黄毛发，毛黄的长发。一直垂到了屁股，手链、戒指、耳环，外加几百条珠串，披挂满身，光是呼吸都会响。这个女的呢，另外驮了一只不黄不白、脏污的大布袋，鼓鼓满满，不知装了什么可疑之物。于是，小说里面主要的叙事者费文，他皱了眉头，后退两步，不安起来。这是关于他的白发及其他。小说当中的一小段落，我们再回来看曹绿娟的回忆。他说， 1996年关于他的白发及其他获奖，同月父亲去世，我在坟前烧了当期《联合文学》和手稿，整理父亲遗物，发现他红笔圈点的《童女之舞》的简报。我不知道他曾经仔细看过，那是我们妇女从未触及的话题。在父亲去世的同年，我写下。断裂，隔年发表在《凤鸣》之下。当时有人问：“你怎么老是写女同志的题材呢？”我回答说：“其他小说不差我，我一个人写啊。难道我抽屉里还有什么别的吗？”有的，有别的自娱写给自己看的小说、和散文和诗。到了这个年纪，我终于向自己承认：“哎，自己其实没有那么样的厌世。在”在曹丽娟的自序里面的告白是说。这本小说集整个创作历程重叠了他的编辑生涯工作，大量消耗了一个写作者在文学信仰上的能量和体力。他回顾，他回想那些年统筹撰修改写的文字量超过三百万字，不包括其他事物，还有语言的情感、想象以及书写上的耗损。这是创作者在现实生活里的艰难处境。作为一个编辑。必须要处理这么多的文字，这个时候他就作为一个创作者的相对应的时间跟精力就被耗损了。《童女之舞》短篇发表到小说结集，历经了八年。1 9 9 9年，他出版了《童女之舞》短篇小说集。2 0 2 0年，今年又有了新版。他说拖这么久，除了写的少，关键是直本养成时代对于作家这个头衔。有一种太纯洁的敬畏，也是他自己作为一个射手座的人对于束缚的恐惧。他说：“我一直未曾积极想要成为作家，拖到1999年，《通女之舞》终于出版。同年，我终于也得以办妥离婚登记。巧合总结了生命的一个阶段。2000年，母亲病倒，在失忆之前，母亲牢牢铭记了我洗手之前。”当时的新任的情人，餐桌旁，母亲总是把我的情人叫到坐在他身边。叮咛说：“多吃一点。”并榻上，母亲算七个儿女，偏偏就不认得我。我每次问他说：“妈妈，我是谁？”妈妈每次都像是面对陌生人，客气的、抱歉的摇头。那我指的情人问说：“那你认得他吗？”母亲、道士们毫不迟疑，朝我的情人慈爱的微笑说：“哦，一起下来下下下。”胸口上被母亲遗忘的痛楚，就即时被温情给清理了。母亲离世之前，戏剧性的消除了我的答案，用我的情人的名字代替。作为一个令双亲操心而自救的妖女，母亲松开的双手释放了我，我欣喜她不再为我烦忧。他留下的笑容里有爱，其实并不是直接朝向我。新版的《痛旅之物》，曹丽娟用她仍然非常浓稠的文字写了这篇非常精彩也非常漂亮的自序。自序里面这样描述：书写对他来说是什么？他说：“回到书写，我化身小虫，浮土是我额上的钻石，我匍匐前行，追随微风。”穿过月光下湿润的苔虫蠕动时掉落的哀愁，或者是幸福血血都不用捡，都堆留在原地喂养新的孢子。在书写里，所有过重的你可以从轻发落。蚂蚁可以拉动体重500倍的东西，独角仙可以拉体重的100倍。书写时，我也可以是动态视觉强大的花栗鼠。如果人类必须以每秒 1,000 个以上的画面才能看清楚。花栗鼠打斗的细节，那么成为花栗鼠的我，也在分割又分割感知，便是比法斯更细、掺夹在糊状羽翼里的一丁粒果核。所以，写着痛苦时刻，我总拍哄自己。再没有一种游戏可以让你瞬间从犀牛变成蚂蚁，从大象变成花栗鼠。尤其回到路痴又老是打翻东西的笨重人类生活，拥有小动物的时刻，多么值得窃喜。光是好好的读这一篇秩序，就值得我们注意这一本新版的《童女之舞》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。